0: Olá, você está ouvindo a Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Arte, cultura, teatro e entretenimento você encontra aqui. Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta
1: Eu sei, eu tive culpa. Na verdade, a culpa foi toda minha. Eu sei que passei de todos os limites trancando a minha irmã mais velha, Lúcia, na sal a vapor e ter aumentado a temperatura de propósito para dar um sustinho nela. Mas eu jamais poderia imaginar que ela é cardíaca. Agora minha irmã está lá na UTI daquele hospital em um delicado estado clínico. Eu aqui, cheia de remorso por ter causado tudo isso. E como se não bastasse a minha consciência gritando comigo e me chamando de imbecil a cada cinco minutos, ainda tenho que aguentar a mimada da Malu me jogando isso na cara toda vez que me vê lá no hospital. Ai, eu sei que eu não devia ter deixado essa situação chegar no ponto que chegou, mas é que eu carrego essa mágoa comigo há seis anos e confesso que às vezes é bem difícil lidar com ela. E agora, me vendo obrigada a conviver com as minhas irmãs sob o mesmo teto, foi ainda pior. Porque me fez lembrar todos os dias, nos últimos 11 meses, de de quando elas traíram a minha confiança e me abandonaram. Há seis anos, prometemos ajudar uma a outra, tentando encontrar uma solução para cuidar da mãe, que estava com a saúde cada vez mais debilitada depois da morte do pai. Mas e elas... O que fizeram? Na primeira oportunidade, a Lúcia foi viajar pelo mundo, acendendo profissionalmente. E a Malu foi para os Estados Unidos tentar brilhar em Hollywood. E Nem sequer se despediram de mim. E aqui fiquei eu. Como sempre, cuidando de tudo. Da mãe, da mansão, dos negócios e dos problemas.
2: No hospital, enquanto Lúcia continua na UTI, Malu e Diana seguem discutindo. Diana, chega! Senhoras, me desculpem a intromissão, mas eu preciso pedir para vocês que façam silêncio. Estamos em um hospital.
1: Nos desculpe, a gente vai fazer silêncio. Não quero mais falar sobre isso, Malu. Eu só quero saber do estado de saúde da minha irmã. Diana, a vida de nós três sempre foi muito
3: bem estabelecida. Antes de tudo isso, cada uma já tinha sua vida e isso nunca tinha sido um problema para nenhuma de nós. E você sempre foi a mais reservada e também a mais próxima dos pais. Eu saí de casa assim que completei a minha maioridade. A Lúcia já tinha saído de casa quando casou. E depois que se separou, também nunca mais voltou. Ah, Você me conta isso como se eu não soubesse. Pois parece que você não sabe, darling, para ficar com esses draminhas. Você sempre foi a que optou por tocar sua vida sempre debaixo do mesmo teto que os nossos pais. Ah, tá. E isso faz de mim aquela que não tem planos para o futuro? Não falei isso, Honey. Só estou dizendo que você foi sempre mais
1: disponível para os nossos pais. Eu também tinha que mostrar que eu era capaz. Capaz do quê, Diana? Capaz de ser como vocês. Livres, independentes e...
3: E o que, Diana?
1: Porque livre e
3: independente você também sempre foi. Como a gente, você sempre conseguiu fazer tudo o que desejava, não é?
1: E ser amada pelos nossos pais como vocês sempre foram. Ai, Diana... Sim, é isso mesmo. Vocês duas sempre tiveram mais o amor dos nossos pais. A Lúcia sempre foi a queridinha do pai. A mais velha, a mais sensata, a mais parecida com ele. A primogênita, como ele mesmo não se cansava de dizer. E você, a Caixinhas douradas, A bebê famosa das propagandas de TV. A adolescentezinha querida das novelinhas, das séries. Aquela que tinha o rosto estampado em todos os outdoors da cidade. E eu? Te pergunto, e eu? O que eu era exatamente no meio de tudo isso? Diana... Mas eu vou te dizer o que eu era. Quando criança e adolescente, ocupei o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática e no Campeonato Brasileiro de Poema e Poesia. Fui campeã mundial de xadrez e campeã brasileira de judô. Também fui premiada no concurso nacional de fotografia. Fora que eu sempre fui, líder de turma, monitora das disciplinas de exatas, capitã do time de vôlei da escola. Sem falar que eu era presidente do clube de leitura e guia das bandeirantes. Quando eu cresci, fui primeiro lugar no vestibular de direito e aluna laureada na formatura. E de que isso serviu? De que valeu? Se nem assim me enxergavam? Se nada disso foi valorizado nem pelo pai e nem pela mãe? Eu lembro até hoje que enquanto eu estava na final do campeonato de vôlei, nossos pais estavam babando por você no estúdio de TV vendo você cantar aquela musiquinha irritante naquele programa de auditório cafona. Assim como eu também lembro que nem na minha formatura de direito eles estiveram presentes. E sabe por quê? Porque a Lúcia resolveu ficar doente bem no dia!
3: Diana, sinceramente, eu não sabia de toda essa sua mágoa.
1: Ai, eu não sou muito de falar mesmo. E falar pra quem também, né? Se ninguém me ouvia, tudo que eu mais via eram as cadeiras que eu reservava pra eles sempre vazias.
3: Eu não sei nem o que te dizer.
1: Não precisa dizer nada. Nunca demonstraram preocupação comigo uma vida inteira mesmo? Também não precisa se preocupar agora. A gente
3: sempre soube que você era capaz, Diana. Que inclusive você era mais capaz de todas nós. Em muitas coisas. A gente tem 10 anos de diferença de idade, mas eu sempre te vi muito valente. Inclusive, eu sempre admirei a tua valentia, a tua força, a tua garra. E eu não sabia que você se sentia assim. <risos> Lembra aquela vez em que você me levou a escola? Eu tinha um, mais ou menos uns 7 anos e me lembro muito bem. Eu te disse que tinha um menino chatérrimo, uns dois anos mais velho que eu que vivia puxando os meus cabelos na aula. E aí você chamou ele e disse alguma coisa no ouvido dele que eu nunca soube o que era. E pronto, ele nunca mais olhou na minha cara e... Parou de se incomodar. Sim, eu nunca soube
1: o que você disse pra ele. Nem vai saber, o importante é que ele parou de te incomodar. <risos>
3: Essa é a irmã que eu sempre tive lembrança.
2: Com licença, senhoras. O doutor Ricardo pediu pra eu avisar que a senhora Lúcia acabou de sair da sedação, que tá reagindo muito bem e que em breve ele vai passar aqui pra conversar com vocês.
3: Ai, Você...
1: que boa. Você me abraçou? Sim, abracei. Me desculpa.
0: Umas versáteis atuações de Adriana Guca como Diana e Sofia Eduarda Pinheiro Machado como Malu e Letícia E Sandra Mota como Lúcia, Rafael e a Gatinha Isis Com as participações especiais de Denis Almeida como Bento Júlia Estran como Carmen e recepcionista Natália Monteiro como apresentadora E Wagner dos Santos como apresentadora e as locuções de Ana Ângelos e Dudu Xavier em O presente da mamãe
2: Alguns dias depois Lúcia já se encontra em recuperação, ocupando um dos quartos do hospital.
4: Surpresa! Toda essa animação aí é porque
1: eu voltei do mundo dos mortos, é? Ai, dramática! Sim, é porque você está aqui com a gente.
4: Diana, você está com febre? Febre? Eu?
3: Não, por quê?
4: Malu, essa daí bateu com a cabeça?
3: Também não, honey. É,
4: então por que você está assim, sei lá... Toda sorridente?
1: Ah, é porque você está de volta aqui conosco, minha irmã.
4: Ai, que medo pela deusa Diana. Você está armando alguma coisa,
3: só pode. Bom, sisters, acho que vocês têm uma conversinha pendente. Sendo assim, essa é a hora que eu saí de cena. Bye, bye. É, Malu?
1: Lúcia, eu quero te pedir desculpas.
4: Mas desculpas pelo quê, Diana? Só se for por infernizar a minha vida esses últimos 11 meses, né?
1: Também, mas é que... Fui eu. Como assim? Fui eu quem te trancou na sauna. Quê? (risos) E aumentei a temperatura. Fui eu.
4: Pela deusa Diana, você.
1: Sim. E se algo de ruim acontecesse com você, eu passaria o resto da minha vida me culpando, pedindo desculpas, mas nada disso traria você de volta. Me desculpa, Lúcia, por favor, me desculpa. Eu não consigo imaginar o que seria de mim se você tivesse morrido, Diana! Eu poderia ter morrido, Diana! Eu fui longe demais, eu não me atentei para os riscos. Eu fui uma imprudente, uma imbecil. Mas por que isso? Há seis anos foi quando eu mais precisei de vocês.
4: Tudo isso porque você se sentiu abandonada há seis anos?
1: Não, porque eu me senti abandonada uma vida inteira, Lúcia. Vem cá. Pra quê?
4: Dianíssima, deixa de viver a vida inteira na defensiva. Vem cá. Vem cá e me dá um abraço. Apesar de tudo, eu te amo, minha irmã. Eu também. E já faz tempo que eu eu sinto que eu te devo... Sim, eu te devo um pedido de desculpas. Eu errei. A Malu errou. Nós duas erramos com você. Você aguentou sozinha toda essa barra que foi a doença da dona Isaura. E não pôde contar com nenhuma de nós duas. Falando por mim, eu quero te explicar que eu não tive a intenção de ir embora naquela época sem ao menos te avisar. Mas é que as coisas aconteceram tão, mas, mas tão depressa que eu pensei. Bom, eu vou avisar a Diana assim que eu chegar lá. Mas aí, como tudo nessa família vira notícia rapidamente, depois eu pensei. Com certeza ela já deve estar sabendo e deve ter ficado furiosa comigo. Porque durante um ano, um ano você não atendeu mais nenhuma ligação minha. As mensagens não eram respondidas e os os e-mails voltavam sempre. E E daí que a gente se desconectou totalmente. Minha irmã, minha parceira de tantas aventuras na infância, na adolescência, agora com um ano de atraso, você me perdoa? Eu nunca quis te magoar, nem te machucar ou te abandonar. Diana, você pode me perdoar? É claro que sim. Diana Você se lembra Quando eu escolhi você Para ser
1: A madrinha da Letícia Lógico que lembra E lembra ainda mais Lembra? Lembra o que? Que eu fiquei toda emocionada com o convite. E que depois daí eu passei seis meses que nem louca comprando tudo que era coisinhas pra beber que eu via pela frente. É, sim,
4: eu lembro.
1: Só temos uma outra que vamos fazer. A gente era tão amiga. (risos) temos que decidir. Você, Você quer ficar na, na neve?
2: <risos> Dias depois, as irmãs se encontram reunidas na mansão, pois chegou o grande momento, o décimo segundo mês. Está cumprida a cláusula contratual do testamento da mãe das nossas três
0: herdeiras.
1: Bom, Bento, então quer dizer que está cumprida a cláusula?
0: Sim, Diana. Podem ficar tranquilas que o último desejo da senhora Isaura Macedo Ferraz Caminha de Albuquerque está cumprido, o que torna vocês, de fato, as herdeiras.
3: Até que enfim, né, Bento? Malu, isso é jeito de falar com o Bento. Ai, mami Lúcia.
0: Ai, Malu, você sempre super sincera. Bom, me vou senhoras. Ah, e senhorita é claro.
1: Thank you, Bento.
0: Concluo todos os trâmites então na próxima semana e aviso vocês, ok? Tchau.
1: Carmen, acompanhe o Bento até a porta, por favor. Sim, senhora. Geninha eu
3: tenho pensado muito, muito mesmo sobre aquela nossa conversinha no hospital e acho que, aliás, acho não, tenho certeza de que você merece um pedido de desculpas, Honey. Malu, não precisa. Quando eu tomei aquela decisão de ir para os estates às pressas, sem comunicar ninguém, de fato, em nenhum momento eu sequer pensei no que isso representaria para você Não pensei no seu lado, em como você iria reagir no que havíamos combinado? A verdade é essa. Eu não pensei. Quando uma simples ligação talvez não te gerasse toda essa mágoa? Ou representasse que eu te abandonei? Ou
1: então que não me importava com a mami? Deixa isso pra lá, Malu. Fica tranquila. Eu já entendi. Ai, que bom, honey. É, mas naquela época eu achei sim que vocês tinham combinado isso juntas só pra me (risos) magoar. Ai,
3: nossa, como ele é sentimental. Ui, 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 a Janice, mas tá toda sentimental. Ai, pronto, deu. Tá, mas agora me conta uma coisa que eu tô bem curiosa. O quê? Foi você que induziu a mami a pôr essa cláusula no testamento, né?
1: Muito pelo contrário, isso foi coisa da mãe mesmo, que vivia tentando me fazer acreditar que vocês não tinham nos abandonado de propósito. E que isso, com certeza, serviria para nos unir de novo e que daí para as pazes só seria uma questão de tempo.
4: E não é que a dona Isaura
1: acertou, hein meninas? Confesso que no começo me incomodei com essa ideia dela, mas depois vi aí uma bela oportunidade de vingança e até que foi bem divertido. Ai, peste! <risos> Malévola. Pronto, parei.
4: Mas olha ali, o que é aquilo ali, hein? O que é? é? Aquele momento. Love is in the air. Entra o teu estagiário, Diana! E a tua assessora, Malu!
1: Ai, Rafa!
4: Ah, Sophie!
1: Vamos! Ah, Rafa! Eu não sei quando, porque eu ando muito, muito, muito ocupada com as coisas da Malu!
4: Oh, Sophie! Fala com ela! É só um finalzinho de semana na praia! Tenho certeza que a nossa Estrela Absoluta vai te liberar! Hum, sei não! Estão namorando,
1: estão namorando <risos> Viu só, Rafael? Olha que vergonha que você me faz passar
4: Viu só, querido ouvinte? Tudo o que essa gata me faz passar?
1: Ai, Rafael, deixa os ouvintes em paz <risos> Desculpa, queridos ouvintes, não tenho atenção pro Rafa não, tá? Ele é um brincalhão já estou indo, patroa. Obrigada, Carmen. E Carmen? É a Letícia. Hum, que milagre ela conseguiu se liberar do hospital, hein? Hoje é um dia importante. Imagina que eu ia aceitar que ela não viesse, mas nem que eu tivesse que falar pessoalmente com o diretor daquele hospitalé. Diana. ama. Ai, tá bom, tá bom. Oi, mãe. Oi, tias. A Ísis também veio fazer uma visita. Diana! Ai, que foi, gente? Eu não ficava fingindo que espirrava. Eu tenho alergia mesmo. <risos> Ai, como é bom ver que vocês
3: fizeram as pazes. Eu não aguentava mais ver vocês naquela guerra. É, mas cada uma vai continuar seguindo seu caminho, honey.
1: Eu vou continuar morando aqui.
3: Como se a gente, a gente não soubesse, não né, Tiana?
4: Né, <risos> Letícia, minha filha, me deixa pegar essa gatinha fofa no colo. Vem, meu amorzinho!
1: Foi! Nós vamos pra Hollywood! Eu passei no teste! Sim! Passou no teste pra série daquela TV norte-americana! E quando vamos? Então, eles acabaram de me avisar que todos os trâmites durarão um mês!
3: Ah, então temos tempo! Nem precisava essa correria toda, honey! Desculpa! Aproveitando a maré de boas notícias
4: e que estamos assim todos reunidos. Bem, vou contar uma novidade. Estou de despedida da Onix TV. Como assim? Lúcia! É isso mesmo, podem acreditar. Foram anos de ótimas experiências lá, mas a vida é cíclica e, portanto, um eterno e incansável movimento de expansão e recolhimento. Vou seguir viajando e fazendo reportagens mundo afora, só que agora em outra emissora. E assim também conseguirei me dedicar mais né, à presidência da ONG.
1: Carmen, trago o espumante e taças para todos. Ah, e um pires com leite para Isis, porque temos muito o que comemorar. Eu também tenho uma ótima notícia. Para de fazer suspense. Conta, Diana. Passei no concurso público para magistratura. Uau, tia! Sara, tia! Isso merece um brinde mesmo! Excelentíssima,
4: juizíssima, minha irmã!
1: Parabéns, tia! Sofia e Rafael, se aproximem! Você também, Carmen! Muito obrigada, Diana!
4: Valeu aí, chefa!
1: Vamos ao brinde?
2: Poucos dias depois, Malu ainda está na mansão, dormindo em seu quarto.
4: Vamos mais devagar, senão vamos acordá-la. Ah, se você fica falando, aí é que vamos
1: acordar mesmo. Bom dia! Vamos acordar uma luzinha! O sol já
4: nasceu
3: lá na fazendinha. Oh, God! E vocês querem que eu faça o quê, suas pestes? Fotossíntese? <risos> Estão as duas contra mim agora, é isso?
1: <risos> Ai, parem de me abraçar.
3: sim eu não gosto dessas coisas sentimentais tá vocês podem me amar um pouquinho menos obrigada de nada <risos>
0: Série de Denis da Almeida, orientação cênica de Ana Ângelos, Denis da Almeida, Dudu Xavier e Natália Monteiro, pós-produção de Dudu Xavier, direção de produção Denis da Almeida, uma produção Almeida Conteúdo Cultural Podcast em mais uma realização da Almeida Conteúdo Cultural. Essa audiosérie é Exercício de conclusão do segundo módulo da oficina de montagem, rádio-novela, áudio-teatro. Turma X do primeiro semestre de 2021. E foi produzida e gravada respeitando todas as recomendações de distanciamento social impostas pelas organizações de saúde mundiais e locais no combate ao Covid-19. Uma audiossérie de Denis da Almeida. Orientação cênica de Ana Ângelos. Denis da Almeida, Dudu Xavier e Natália Monteiro. Pós-produção de Dudu Xavier. Direção de produção Denis da Almeida. Uma produção Talmeida Conteúdo Cultural Podcast. Em mais uma realização da Almeida Conteúdo Cultural. Essa audiosérie Exercício de conclusão do segundo módulo da oficina de montagem, rádio-novela, áudio-teatro, Turma X, do primeiro semestre de 2021. E foi produzida e gravada respeitando todas as recomendações de distanciamento social impostas pelas organizações de saúde mundiais e locais no combate à Covid-19. Quer descobrir tudo o que rolou nos bastidores da radionovela O Assassinato de Santiago? Então ouça a versão comentada pelo elenco, já disponível na Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast! Já pensou em fazer curso de teatro? Nós somos da Dalmeida Conteúdo Cultural, temos oficinas e cursos para crianças, jovens e adultos cursos presenciais e também virtuais. Acesse já o nosso site www.dalmeidaconteudocultural.com.br e venha se desenvolver conosco!